0: Bonjour, bonsoir. Salut, c'est ça C'est
1: ouais. <rire> plus Oh,
0: oh. et eh les gars, fait trois épisodes que je vais présenter. J'ai oublié comment on s'appelle, ça y est. Alors,
1: je m'appelle Samia, il s'appelle Hervé.
0: Ouais. C'est un anniversaire, c'est quand Bonjour, bonsoir, salut On vit une époque formidable, une époque où TikTok va accepter les contenus adultes comme only fans, une époque où un multiple ballon d'or encaisse 200 millions d'euros pour rejoindre un club d'Arabie Saoudite afin de participer au succès du pays et sa culture, une époque où un pasteur fan de CrossFit devient influenceur, une époque où il fait 16 degrés à Noël. Bref, on vit une époque formidable. Et bonne année, bien sûr. C'est notre quatrième épisode. Le trouble iconique du podcast est de retour. Pop, 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 po, po. Et eh ouais, les gens disent ça pour de vrai, je l'ai entendu. Ok, non, c'est un mytho. Ça. Personne ne dit ça. Faut pas. Merci de le souligner. Donc, dans nos trouples ouverts, il y a Samia. Ça Salut. va bien? Oui, et toi Bah ouais, ça va. Il y a aussi Hervé. Salut. Et je suis Alex. C'est mon tour de faire le président. Écoutez, crac, crac. Moi <rire> Je t'ai eu final <rire> Heureusement que t'es vieux, hein, ça, ça fonctionne avec toi, c'est bien <rire> J'ai fui, aussi... mais tout fait en buvant une, une gorgée de vin blanc quoi. On va nettoyer la France au Karcher aussi bien évidemment Moi président, nous <rire> sommes en guerre Non mais ça va euh, Alex Bah je suis président ça va quoi non, c'est non, non, t'es, pas t'es pas président, non. t'es host Et imitateur a priori <rire> 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 Donc ici on parle de tout Mais pas avec n'importe qui, la preuve en est Pour cet épisode on est accompagné de Kiyoun
1: bon bon
2: bon Amis,
0: Kiyun, tu es artiste, interprète, compositrice, multi-instrumentiste, ça, ça claque sur LinkedIn. La nouvelle sensation pop, ça, ça claque sur le dossier de presse. La meuf qui se balade avec des alpagas pour son clip vivante, ça, ça claque au Pérou. Et tout simplement, <rire> celle qui a sorti son premier EP Pali Pali et qui joue à l'Europe 1 dans quelques jours si vous écoutez l'épisode le jour de sa sortie. Et ça, ça claque tout simplement on va parler de toi, ta vie, ton œuvre, ton rapport à notre époque. Mais avant de commencer, Samia et Hervé ont préparé chacun un sujet qui a retenu leur attention. Alors Samia, de quoi tu vas nous parler
1: Je vais vous parler des potins sur les célébrités. Les célébrités gossip, comme on dit <rire> quand on est bilingue. <rire>
0: <rire> Hervé, de quoi tu vas nous parler On va parler d'Arnaque Ah ok, voilà. j'aime bien Je aller. pense à personne en particulier hein. et J'ai l'impression <rire> que les deux peuvent se relier bizarrement, je ne sais pas pourquoi Kiyun, merci d'avoir accepté l'invitation, on ne se connaît pas Vraiment, je te suis sur Instagram depuis pas mal de temps Il y a eu une chanson, deux chansons et je me suis dit, il bah, faut qu'on l'invite voilà, c'est, c'est, c'est passé mmh, comme ça Trop sympa Est-ce que déjà avant de commencer, tu as une résolution
2: pour 2023 ah Résolution euh... bah, Être très contente Ne plus me laisser atteindre par rien, être toujours très contente
0: alors, en préparant l'émission, j'ai compris, j'ai même surcompris, que Kiyoon, tu es d'origine coréenne, tu as été avocate émérite, tu as raccroché la robe pour suivre tes envies d'enfant de la balle, ce que tu racontes dans ta chanson vivante, dont on écoute maintenant un extrait. Moi, je veux me sentir Donc, tu réponds souvent aux mêmes questions sur ton parcours, comment t'es passée d'avocate à humoriste, d'humoriste à chanteuse. Ouais. Donc, il y a déjà beaucoup de ressources sur le sujet. Donc, <rire> on ne va pas parler de ça. On va juste apprendre à te connaître et la musique fera le reste. Donc, pour commencer, est-ce qu'on vit pour toi une époque formidable
2: Alors, je sais que la tendance, c'est quand même de dire plutôt non. J'étais assez étonnée parce que les gens, ben, maintenant, ils disent carrément qu'il ne faut plus avoir d'enfants, etc. Parce que c'est très horrible de, d'amener des enfants sur cette terre épouvantable avec un avenir épouvantable, le climat qui est mort et tout. C'est... Non, moi je trouve que quand même, il ouais, y a plein de choses qui sont formidables. Après, évidemment qu'il y a des problèmes. Mais ce qui est marrant, c'est que nous, là, autour de cette table, par exemple, on a quand même beaucoup de chance. Quoi. On est quand même dans un France qui est le fameux pays où les gens se croient en enfer alors qu'ils vivent au paradis. Voilà, alors peut-être parce que j'ai de la famille en Corée, donc je sais pas quoi ils sont passés, eux, plus récemment qu'en France, etc. Donc peut-être j'ai moins de, de dureté euh, dans le jugement de la société dans laquelle on vit. Mais je trouve ouais, qu'en France, on a quand même pas mal de chance, je ne sais pas, par rapport à plein d'autres endroits sur Terre et par rapport à plein d'autres époques
0: surtout. C'est une époque où une avocate peut devenir chanteuse aussi, ce qui est quand même assez bah, incroyable. Franchement, pas, franchement chiant, si c'est... on peut se
2: permettre ça, c'est, c'est quand, quand même fou. qu'on a beaucoup de chance. C'est, vrai, ah, c'est, possible. c'est
0: possible, tout est possible. Bah, c'est, c'est ça,
2: Franchement, donc, <rire> euh, je sais que la posture c'est de dire, non c'est terrible, mais en vrai regarde-moi, attends, c'est de la balle quoi.
0: <rire> t'es un peu une tu t'es très minutieuse, tu cherches tout le temps l'excellence, et à contrario, ton opé s'intitule palipali, pali", qui signifie vite vite, encore rien. Mm-hmm.
1: Est-ce que
2: justement
0: tu penses que l'envie de vivre les choses à fond et la minutie font bon ménage et sont compatibles
2: non, pas du tout. Non, mais je cherche l'excellence et les minuties, ça c'était avant. C'était moi, il y a à l'époque où j'étais une petite enfant modèle. Mais là, maintenant, depuis, que j'ai lâché. Non, pas du tout. Je suis pas ni dans l'excellence ni dans la, le détail. Je suis assez peu dans le détail en vérité. Non, non, non. Moi, je préfère euh, m'amuser, euh, profiter de la vie. Je pense vraiment qu'on va mourir très, très vite. Cool. Super. Je pense vraiment. Euh, mais pas mais, ce soir. Mais on ne sait pas en fait. C'est ça le problème. Hein, Est-ce c'est... que Hervé va pouvoir fêter son anniversaire <rire> Non bah ben, je lui souhaite de survivre pendant trois heures. Mais en vérité, on ne sait pas. Et c'est bien ça, était Mais c'est en fait, on vit tous avec cette illusion qu'on est immortel. C'est vrai. Sans jamais se dire, tiens, statistiquement, c'est contre nous. Hein. Je veux dire, ah, on c'est va vous oui, non, pouvoir... j-
0: jusqu'à présent. Il <rire> n'y oui, euh... a pas un mec qui s'est dit, c'est bon. Moi, je vais
2: niquer oui, le gain, non, je Oui, mais surtout en termes d'âge. Je veux dire, la ah tête bah oui. pour qu'on meure à 35 ans, elle est quand même assez... assez... Ah oui, 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 non, ça. mais tu vois. Et en fait, euh, <rire> c'est hyper moche, quoi. Une fois que tu sais ça, euh, bon, moi, je l'ai su très vite parce qu'effectivement, j'ai une de mes meilleures amies qui est morte assez jeune. 23 ans, donc c'est là, je, je me suis rendu compte qu'on pouvait mourir très vite, en fait. Et à partir de là, j'ai refait un peu toute ma vie, en fait. Je dis, OK, bon, ça peut s'arrêter demain, après-demain, on ne sait pas. En fait, on ne sait pas. Donc dans le doute, il faut vite se dépêcher de faire tous les trucs rigolos qu'on a envie de faire parce qu'en fait, après, ça se trouve, on n'aura pas le temps de le faire.
3: Ça peut même s'arrêter avant la fin de cet enregistrement, quoi, c'est dramatique. <rire> et ça, donc personne ne l'écoutera, donc
0: c'est, ouais, c'est chelou. Ça. En Corée du Sud, il y a une tradition qui s'appelle le Sajou, qui implique l'utilisation de symboles pour prédire l'avenir et guider les individus dans leur vie quotidienne. En gros, c'est un peu un animal totem. D'après toi, en fait, quels sont nos animaux totems à chacun Et toi, pourquoi la paga
2: alors, c'est difficile parce que... Euh, on ne connaît pas
0: très bien, ça. T'as T'as nos... Non, mais c'est si, le... je
2: connais tous vos signes. Alors, donc, bon, bah Alex, tu es bélier, mais je, je te vois assez bélier, mais quelque chose de mignon, quoi. Un bébé mouton, tu okay, vois Un okay, truc un va. peu okay. chou, sympathique, <rire> souriant, <rire> comme ça, rigoleur. Ceux qui boivent de la bière, tu vois, bonne ambiance. Euh, bah, alors, Hervé, Capricorne, euh... buffle de métal.
0: Merci, Kiyun. Tu le vois comme un buffle
2: Non, mais attends. Quand on est double buffle, ça ça ne triche c'est pas, double ça double ne manque pas. Bah Oui, Capricorne, c'est un peu comme ah. un buffle. Ah.
3: Ah, j'avais pas vu les ah choses ouais. sous cette
2: c'est, c'est un peu c'est quoi c'est un bah, c'est... c'est une bête
3: à cornes c'est hein. un bouc quoi genre ouais, quoi. ouais mmh. on va dire ça comme ça mais un peu comme le bélier
2: <rire> finalement on est tous des bêtes à cornes
3: ah c'est dingue oui ouais. mais
2: bélier c'est il y a de la laine tu vois il y a un <rire> peu
3: c'est c'est chaud
0: ouais.
2: c'est chaud Capricorne ouais. je sais pas je pense que c'est un peu plus raide et Samia d'après toi Samia elle est bélier attends euh, je réfléchis comment est-ce qu'on pourrait dire ça oh là là j'ai peur je <rire> euh, dirais que c'est un bélier ah ouais <rire> Ça me va bien, c'est cool. Un valier sautillant euh, qui veut vraiment la plus belle herbe, la plus belle prairie, euh, <rire> les plus belles fleurs, euh, qui, voilà, qui est là pour profiter de la vie, pour vous, dire les des choses des qu'elle a à dire. Merde, voilà, vous, mais, vous
0: attendez. Mais je suis mignon et je suis en... Enfin, ça, <rire> ouais, je n'ai ouais, même bien, une ça, ça, merde. merde. Hein, ben, ça, voilà. Voilà. C'est lui qui est raide. <rire> toi, toi, tu vas chercher moi, la de elle, elle veut de la qualité,
2: Samia. Elle sait qu'elle a le droit à de la qualité. Voilà. Et elle a bien raison. Merci.
0: Et donc, toi, c'est Alpagio ou le panda plutôt, ton sadju c'est quoi
2: j'ai plein d'animaux totems, en fait hein. euh, Oui, l'alpaga c'est parce que je trouvais que c'était incroyable. Je, je les ai rencontrés un jour ces alpagas, je les ai trouvés extraordinaires, j'ai voulu faire un clip, je me suis dit moi j'adore les animaux hein. je veux dire on va être clair. Ça, euh, tu, tu c'est rencontres ma passion. Les
3: alpagas à la boulangerie du coin ou comment ça se passe Écoute, euh...
2: j'ai été invitée à une garden party, euh, voilà, ça arrive quand lorsque j'étais avocate, voilà, dans une maison euh, formidable Avec les alpagas.
1: Une...
2: Il y avait des alpagas comme ça autour de moi pendant que je buvais des pims et on tout, est il y a des petits a autour, ouais. <rire>
0: voilà. Alors dans le plus beau jour de ma vie, ton dernier single en date, tu parles d'amour, ici on aime bien parler philosophie, c'est quelque chose qu'on fait depuis le premier épisode, dont on parle de l'ère du temps, donc tu as donc 4 heures de copie double pour répondre à une question, en fait c'est Martin Luminet qui est notre premier invité, qu'il a posé dans sa dernière chanson qui s'appelle « Étouffé », vaut-il <rire> mieux être heureux qu'amoureux
3: Waouh, ça c'est une question, ça. ça il est doué Martin pour les, les questions un peu euh, tendues.
2: Oui, c'est-à-dire comme si c'était l'un ou l'autre, quoi. C'est... Hein, c'est ça, j'ai ah ben bien là, compris, là, là, d'accord. oui, oui, hein.
0: c'est l'un de va pas sans l'autre. Enfin, il y a un truc qui qui ne marche pas.
2: Oui, je sais pas, j'ai déjà entendu des trucs comme ça, ouais, des gens qui disent ah non, moi amoureux, je trouve ça horrible, ça me fait trop souffrir, etc. Oui, bah, je sais pas, c'est une vision de l'amour qui est un peu, euh, je sais pas, pas très, pas très positive, je trouve, en fait.
0: Bon, il l'a écrit en poste
2: euh... oui. <rire>
0: structure, structure c'est, pas, c'est normal. Oui, c'est ça. Ouais, ça, quand tu t'es
2: fait larguer, ouais, j'imagine que t'aimes pas trop euh, l'amour. Il faut revenir à l'étymologie. Moi, je, je me souviens quand même, j'avais été assez surpris, je sais pas quand c'était, mais quand j'avais lu la définition de l'amour. La définition de l'amour, c'est une attirance pour quelque chose qui vous fait du bien. Et déjà, si on revient à cette juste définition de base, en fait, ça exclut quand même pas mal... De définition de l'amour que les gens donnent, en fait, qui ne sont pas de l'amour, en fait. Déjà, amour toxique, ça peut, c'est pas possible, en fait. C'est, c'est l'un ou c'est l'autre, quoi, tu vois. Et donc, en vérité, je pense pas que l'amour et le bonheur s'excluent. Au contraire, est-ce que c'est pas justement euh, l'un ne va pas sans l'autre Samia, toi qui as un podcast sur l'amour.
1: En fait, moi, je fais un, un podcast qui s'appelle La chamade et dans lequel je parle d'histoire d'amour, mais qui exclut tout ce qui est agression et comportement très toxique. Parce que je trouve que, en fait, l'amour ne s'accommode pas de la toxicité et de l'agression. En fait, quand il y a de l'agression, on n'est plus dans l'amour. Et euh, c'est pour ça que moi, j'essaie de, d'avoir un podcast qui est hyper feel good, dans lequel on a envie de repartir avec euh, des ondes positives. Mais même, en fait, je pense qu'effectivement, s'il y a de l'amour, il n'y a pas forcément des trucs euh, ultra euh, difficiles à vivre pour une des deux personnes, ou voir les deux personnes. Donc, euh, moi, je suis complètement d'accord avec ce euh, diagnostic de ce euh, c'est
2: l'amour, en fait. Voilà.
0: Alors le plus beau jour de ma vie, c'est pour toi. Le jour où Yann Wax t'a fait un compliment avec des guillemets oh totalement dans l'exotisation racisée oh chardisson. Oh
1: merde. Le jour
0: où t'as pris la décision de te lancer dans une carrière artistique <rire> ou bien le jour où ton EP est sorti. Bref, t'as compris, c'est le moment où tu fais ta promo.
1: J'ai envie de savoir la première histoire, mais je pourrais comprendre que tu n'aies pas envie d'en parler. Mais ça m'intéresse. Bon, euh, ouais, c'est chaud. Hein. Euh,
2: dis donc, ça rigole pas. Euh, On n'est pas là pour rigoler. On ouais, hein. fait du travail sérieux là. Oui, alors Yann Moix, c'est vrai, euh, j'étais été invitée dans l'émission de Laurent Ruquier. Là, euh, on n'est pas couché. Euh, émission euh,
0: du euh, samedi soir sur France, du France 2. samedi soir
2: chez France 2 avec Yann Moix, Léa Salamé et Laurent Ruquier. J'avais très peur, euh, <rire> puisque ces gens sont capables vraiment de défoncer hein, les, les invités sur le plateau, etc. Et j'ai la très bonne euh, surprise de voir que Yann Moax euh, me complimente sur mon spectacle en disant que c'était vraiment super, etc.
0: Léa Salamé aussi dit que c'est très bien.
1: Ouais.
2: Oh là, <rire> on, oh là. on sent qu'il y a une, comme une
0: tension sous-jacente quoi. Non non,
2: mais là, bien sûr, Léa Salamé elle a dit des trucs hyper intéressants sur mon spectacle et donc vraiment c'était super et tout, mais c'est vrai qu'il y a de moi qui là, à ce moment-là, il dit cette chose un peu étrange et il dit en fait votre spectacle c'est le spectacle d'une qu'est-ce qu'il dit, d'une asiatique en France
0: Parce qu'il fait une blague en disant que t'es chinoise parce que t'en parles dans le spectacle, mais ça fait très bizarre dans la chronique enfin, c'est, <rire> c'est un moment qui est vraiment assez gênant en fait, où tu dis mais Qu'est-ce qu'il fait là Il va où
2: Et à ce moment-là, je suis interloquée. Je dis, enfin, mon spectacle n'est pas du tout le spectacle d'une en Enfin, je parle de mille autres choses. Je parle certes de mes origines, c'est peut-être 20% de mon spectacle. Je suis bien obligée d'en parler puisque j'arrive sur scène, les gens me voient, ils s'interrogent. Je ne peux pas faire comme si ça n'existait pas, si tu veux. Donc je, j'en parle. Et par ailleurs, je parle de mille autres choses, notamment le fait que j'ai été avocat pénaliste, que j'ai été élue d'une certaine façon, que j'ai fait du violon, que j'ai machin, que j'ai arrêté le spectacle parce que j'ai ma meilleure amie qui est morte. Enfin, je, je parle quand même de beaucoup de choses, tu vois. Et donc, je trouvais ça quand même légèrement réducteur de... Non mais en vrai il a d'autres qualités, et franchement il dit plein de choses aussi qui sont intéressantes, il dit des choses parfois étranges, il, c'est vrai qu'il a un tropisme je pense pour les asiatiques et notamment les coréennes, bon voilà après chacun sa son goût, hein. et après en l'occurrence je veux dire moi j'ai dû recroiser une fois par hasard, c'était vraiment strictement bienveillant en oui, vérité, ça. c'est-à-dire qu'il a vraiment voulu m'aider, il a apprécié mon spectacle, il s'est dit bon je vais essayer de l'aider, je vais pousser le truc et tout, et je veux dire c'est zéro me-too quoi, je veux dire, et après ce qu'il a dit en vérité ça m'a choqué sur le coup, mais en vérité c'est comme ça que pense l'industrie, quoi. Ouais. Hein. Donc en fait, il ne l'a fait qu'énoncer quelque chose qui est une vérité. Hein. Mmh.
0: Bon, c'était en fait c'était le moment promo. Là-bas. C'est là-bas, vraiment le moment <rire> ah où tu nous étais promo, toi. Tu nous disais que, euh, que ton épée sortait, tout ça.
2: Non, le plus beau jour de ma vie, c'est quand j'ai eu mon enfant. Oh. <rire> non mais c'est de, franchement, c'est de là que c'est parti cette chanson en fait, parce que j'ai, quand j'ai eu ce bébé euh, vraiment. Hein, ça paraît vraiment tellement. Euh, mais c'est, je pense que c'est hormonal, quoi. Je pensais que ce serait sympa, mais bon, euh, pas non plus, euh, tu vois, de ouf, quoi, tu vois. Même pendant ta grossesse, t'anticipais pas que. Euh, ah c'est ça pire se passe pendant ce ma grossesse. Ça. J'étais vraiment genre, j'avais les épaules très lourdes parce que je sentais une énorme responsabilité sur mes épaules, du fait que j'allais devenir parent et qu'il fallait que je sois un bon parent. Et donc je me sentais surtout euh, très très responsable et.
3: Mais c'est Je trouvais très ça liste, très hein, lourd, c'est tu vois. Hein, après je voyais mon mec, il était il hyper content, années, il
2: était là, il me disait Ah, j'ai hâte qu'il arrive, le bébé. Euh, j'ai hâte de l'accueillir et tout. J'étais là, mais tu te rends compte, la responsabilité que c'est d'être un bon <rire> parent. Il suffit pas de l'aimer cet enfant, il faut être un bon parent. Oh, c'était épouvantable. Et en fait, le truc, il est arrivé là. Et franchement, je sais pas, j'en ai juste jusque là, je sais pas. Il y avait du soleil, j'ai lavé le bébé et tout, j'ai chialé, mais j'ai pleuré. Mais vraiment, je pense que ça m'est jamais arrivé de ma vie. En fait, j'ai pleuré de bonheur, quoi. Et là, je me suis dit, mais bon, je vais écrire une chanson. Parce que cette phrase est très galvaudée, le plus beau jour de ma vie. Mais en vérité, tu peux rarement dire ça. J'ai, moi, je pense qu'avant cet événement, jamais j'ai un jour particulier où je peux me dire, c'est le plus beau jour de ma vie, tu vois. Bah, c'est toujours ouais. le
3: moment où tu le dis, quoi. tu peux dire, voilà, de tout ce que j'ai vécu, c'est le plus beau jour de ma vie. Ouais, mais après, oui, quand tu as 80 ça. piges, tu peux avoir un peu de recul sur le truc et en fait, c'était
2: pas Exactement. vraiment le
3: plus beau jour de ma vie, J'avais, j'en, j'en ai eu un autre. Mais
0: je suis un <rire> peu excité ce jour-là, je crois. <rire> et donc là, tu as sorti ton premier EP
2: Ouais. Évidemment, c'est un jour fabuleux parce que c'est pas juste ce jour-là, c'est en fait un peu tous les jours depuis que j'ai eu le courage, en tout cas la force, en tout cas heureusement la chance de pouvoir me lancer dans cette vie de musique. C'est génial quoi, c'est-à-dire que ma vie c'est d'écrire des chansons, de composer des chansons, d'écrire des paroles, de les chanter, de, d'apprendre à les jouer au piano... D'en parler avec les musiciens, de répéter avec les musiciens, d'écouter d'autres chansons, d'autres musiciens pour dire, ouais, on pourrait peut-être faire des arrangements un peu comme ça, un peu comme les strokes, un peu comme euh, je sais pas qui. Tu vois, c'est ma meilleure vie depuis. euh, T'as un vrai problème
3: dans la vie. hein.
0: Mais (rire)
2: c'est ça. C'est vraiment un luxe. C'est de la bombe, quoi.
0: Alors, en passant le concours d'éloquence, tu fais rire les gens, tu deviens humoriste. Humoriste, tu chantes des chansons, tu deviens chanteuse. C'est quoi ta prochaine évolution Pokémon
2: Non, mais après, euh, je, je crois pas qu'il y en aura d'autres. C'est un peu mes origines, la musique. C'est-à-dire, j'ai grandi dans la musique. Moi, c'est mon élément de base, en fait. Je suis née là-dedans avec euh, ma mère qui était chanteuse d'opéra. J'ai fait beaucoup de violon, beaucoup de solfège, beaucoup de tout ça, quoi. J'ai écouté beaucoup de musique. Je suis allée beaucoup à l'opéra quand j'étais petite. Euh, ma tante était professeure aussi de musique à, à Séoul. Euh, en fait, c'est le fait de m'éloigner de ça qui était plutôt une chose étrange. L'essentiel de ma vie entre 0 et 18 ans, c'était la musique. Donc en fait, je ne fais que revenir à, à mes origines. Tout à fait. Est-ce
0: que tu es copie comique Je suis quoi Est-ce que c'est toi copie comique
2: Ah, celle qui balance les... Ouais. Euh... Non, c'est pas moi.
0: Ouais, moi je suis pas sûr parce qu'en fait, bizarrement, ça a apparu. T'as arrêté ta carrière peu de temps après. Enfin,
2: <rire> ah moi j'aime pas trop les rumeurs,
0: mais je pense qu'il y en a quand même qui existent. Et justement, c'est Samia <rire> qui va nous en parler. <rire> ah
1: qu'il est malin. Alors moi, je vais vous parler des potins de célébrité, comme je vous disais en intro. Et... Cette idée m'est venue parce qu'il se trouve que mon copain travaille dans un lieu, j'essaie de rester la plus vague possible, dans lequel vient une très grosse star, très régulièrement. Et en fait, cette personne-là, ça m'a vachement intriguée, le fait qu'elle vienne là, dans ce lieu-là, et qu'il la voit régulièrement, et qu'il soit confronté à elle régulièrement... Et du coup, je me suis retrouvée à lui poser plein de questions sur elle. Mais comment elle est en vrai et est-ce que c'est vrai ce que j'ai vu sur Internet Parce que forcément, je m'étais renseignée à fond sur elle. Est-ce que c'est vrai qu'elle est comme ci, comme ça, à la fois sur son physique et sur son caractère Et je me demandais voilà si elle était sympa, etc. Il se trouve aussi que j'écoute un podcast depuis quelques mois dont j'ai déjà parlé ici, dans une époque formidable, qui s'appelle Celebrity Mémoire Book Club. C'est un podcast dans lequel deux humoristes racontent un euh, livre d'une célébrité, donc des mémoires, une autobiographie en fait d'une célébrité, et elle raconte tout le bouquin, mais avec des blagues. Et c'est hyper marrant, et hyper intéressant. C'est des bouquins qu'on ne lirait pas euh, d'une manière générale. Et là, on n'est pas forcément dans les potins de célébrités parce qu'on est dans ce que les célébrités veulent bien partager. Donc, il euh, y a quand même un petit veto sur plein de trucs, on va dire. Et donc, je me suis intéressée aux potins autour des célébrités. Est-ce que vous avez suivi le drama autour du film « Don't worry, darling » qui est sorti à l'automne dernier
3: C'est pas le truc avec Aristides Aristides. Exactement.
1: Alors, il y a eu tellement de potins et tellement de rumeurs autour de ce film. Il y a eu le fait que Florence Pug euh, n'a pas participé à la promotion du film. Elle a préféré publier des posts sur un autre film auquel elle avait participé, alors qu'il faisait la promo de « Don't worry, darling ». C'est bon super compliqué, voilà. Il y avait aussi des rumeurs qui sont sorties euh, sur le fait que euh, Olivia Wilde et Harry Style avaient euh, une liaison... Et apparemment, Florence Pug était pote avec le mec de Olivia Wilde et donc elle voyait très mal la liaison. Enfin bref, il y avait plein plein de choses qui sont sorties. Apparemment, donc, Harry Style aurait craché sur Chris Pine à la Mostra de Venise. Donc, il y a eu un moment euh, qui est sorti en vidéo partout sur les réseaux sociaux. Où, en fait, on a l'impression qu'Arista est en train de cracher sur les genoux de Chris Pine et Chris Pine qui regarde comme ça. Et donc, euh, voilà, il y a eu tout un drama autour de ça. Apparemment, il n'aurait pas du tout craché en fait. Il C'est a peut choisi très fort non mais je crois qu'en plus c'était complètement autre chose, enfin bref. Donc il y a eu tout un drama autour de ça et ça s'arrêtait pas. Il y a eu aussi le fait que l'ex-nounou des enfants d'Olivia Wilde et de son mari, Jason Sudeikis, elle a révélé au Daily Mail, donc un tabloïd, que Jason était tombé sur des messages d'Olivia Wilde à Harry Styles bien avant qu'ils se séparent. Et un jour Jason donc, aurait regardé les messages et aurait vu qu'il y avait des trucs un peu ambigus et il se serait allongé devant la voiture d'Olivia Wilde au moment où elle voulait partir rejoindre Harry Style pour lui apporter une salade avec une vinaigrette dont elle seule est la spécialiste. Et il a dit « Non, tu ne peux pas partager cette vinaigrette que euh, euh, moi seule peux goûter. » Enfin, bref, c'est une histoire. Bref, pas possible. Et donc Mais qui sont ouais, ces ouais, ouais, gens voilà. donc, en Qui fait, sont les journalistes été... qui écrivent là-dessus Voilà, donc ça a été des semaines et des semaines et des semaines de gossip et donc de potins autour de ces euh, célébrités-là, en l'occurrence. Et tout ça pose la question de qu'est-ce qu'on peut partager en fait et qu'est-ce qu'on peut raconter de manière un peu fun Qu'est-ce qui est vraiment drôle et un sujet à discussion euh, innocente Et qu'est-ce qui relève en fait de la vie privée des gens et euh, de choses dont on ne peut pas vraiment se mêler Ça m'a fait penser à un compte. Je ne sais pas si vous connaissez le compte « de moi ou alors « Du moi comme disent les Américains. Dieu-moi. C'est un compte Instagram avec 1,7 million d'abonnés aujourd'hui. Un compte Instagram qui relaye des infos non vérifiées sur des célébrités. Donc avant, c'était un compte mode, mais genre il y a des années, lancé par deux amis. Et ça s'est converti un peu par hasard en compte sur les célébrités et sur les potins de célébrités pendant le confinement. Une des deux personnes qui avait ce compte-là a demandé si les gens avaient des potins à raconter sur des célébrités qu'ils avaient déjà croisées dans leur vie. Donc les gens commençaient à envoyer des infos. Et donc elle, elle a commencé à les partager.
2: Oh, c'est tellement dangereux. Ça ressemble au pitch de Gossip Girl.
1: Un peu. Complètement. Il y a totalement un, un truc inspiré de ça. Euh, donc, la propriétaire du compte est complètement anonyme. Elle partage des infos plutôt mondaines et euh, plutôt inoffensives. Genre, qu'est-ce que euh, telle star a mangé au restaurant Donc, oh machin oui. a croisé Bidule à tel restaurant de très Los Angeles, voilà.
3: Il a repris deux fois des nouilles. <rire> euh, c'est super Ou, intéressant. Est-ce
1: que machin est sympa quand on l'aborde donc, Ce genre de questions que j'ai posées à mon mec donc, quand il m'a dit qu'il croisait cette très, très grosse célébrité là où il travaille. Et puis, ben, elle a commencé à partager donc, des infos anodines qui ne seraient typiquement pas partagées dans les tabloïds. Parce qu'il y a euh, la presse people. Mais ce n'est pas forcément ce genre d'infos qu'on partage. Et par exemple, c'est grâce à deux mois qu'on a appris que Leonardo DiCaprio... Mais apparemment, c'était une info qui tournait depuis longtemps. Mais enfin, celle elle qui l'a vraiment popularisé, l'info. Leonardo DiCaprio aime faire l'amour en écoutant de la musique au casque. Je
0: <rire> suis pas du tout au courant de ça. C'est vrai Est-ce que tu ah n'as jamais fait l'amour ah avec ouais Leonardo DiCaprio Pourtant, j'ai ah demandé, hein, franchement, ah plusieurs là fois.
1: Là. Ah bah moi, j'en avais entendu bien, bien parler. Mais, mais je ne suis pas assez que... jeune pour lui, je crois. <rire> c'est ça. Et parfois, si une info est vraiment sensible, de mois la partage sous forme de ce qu'on appelle en anglais un « blind item ». On balance l'info, mais sans dire les noms de la personne, des personnes concernées. Donc, par exemple, on va dire une star de catégorie A a discuté avec une autre star de catégorie A dans un club à Los Angeles. Et donc, catégorie A, ça veut dire gros film, enfin, genre, ça va être, je sais pas, Brad Pitt, Scarlett Johansson, voilà. Il y a catégorie B, il y a catégorie C, etc. Est-ce que
3: quand tu es ça à acteur à lettre ou actrice de catégorie ça, ça A, ça à tu, très tu adresses la parole à des personnes de catégorie C C'est donc, rare. Euh, C'est dégueulasse. Rien.
1: Mais donc là, après, les gens vont un peu diguer sur Internet et dire « ah Ok, d'accord, donc quelle peut être la star de catégorie B ou de catégorie C ou de catégorie A ?» Et donc, euh, c'est un peu aux gens de euh, recomposer le puzzle et d'essayer de comprendre de qui l'info parle exactement. Alors, vous pensez quoi, cette pratique Et toi, Kémy, je sais pas si tu eu une
2: réaction en mode What « What D'où ça existe ce genre de truc ?» Non, non, sur le concept du compte, euh, bah, je trouve que c'est chaud. En droit, il y a ce qu'on appelle, euh, je sais pas, le droit à la vie privée. C'est pas très sympa de balancer euh, des trucs de la vie privée des gens sous prétexte qu'ils sont célèbres, voilà.
1: Ouais, et vous, vous en pensez quoi
0: moi, je trouve ça horrible comme situation de te dire que tu peux balancer n'importe quoi, n'importe comment. C'est vraiment, tu peux partir dans un truc qui peut être très sale et, euh, ouais.
1: et
0: tu peux partir en diffamation. Tu as beaucoup de choses qui sont possibles avec ce genre de délire. Quand même, ça peut aller très loin.
1: Ça, ça peut carrément. Ouais, c'est pas grave. Honnêtement. Je sais il passe ses soirées à regarder le compte de deux mois, mais non.
3: Mais alors, d'une part, j'en ai jamais entendu parler de ma vie, et d'autre part, je me fous de la vie privée des gens, quoi. La majorité des gens se foutent de la mienne, donc j'aimerais bien que, voilà, les célébrités, on leur foute la paix autant qu'à moi.
1: Sur le côté éthique. Bah, à la
3: limite, il faudrait savoir qui est cette personne derrière ce compte pour savoir comment elle a ses infos et pourquoi elle se permet de dire ça et pourquoi elle anonymise de temps en temps. Peut-être que c'est parce qu'elle est un petit peu trop près des personnes dont elle parle et qu'elle se ferait identifier ou machin. Il y a peut-être un truc un peu chelou comme ça.
1: Alors non, vraiment, c'est les followers qui balancent des infos, rien n'est ah, vérifié. C'est juste les followers
3: les infos des followers. N'importe qui peut bah, dire n'importe horrible. quoi. C'est... Donc, mais c'est, c'est de la merde alors.
1: Exactement. <rire> Enfin... <rire> ben voilà, Chacun fin du podcast dit, voilà. Allez, bonne soirée, à bientôt <rire> Mais non, mais c'est intéressant, parce qu'en fait, il y a plein de problèmes avec ce truc-là. Donc déjà, n'importe qui peut raconter n'importe quoi. Rien n'est vérifié. Ensuite, il y a le fait que les followers sont encouragés un peu à devenir des paparazzi anonymes, parce qu'il y en a ah qui ouais. vont juste balancer des infos, mais il y en a qui vont balancer des photos. Et c'est toujours mieux vu de balancer des photos. Donc des gens qui ont été, c'est... Oh, en général, photographiés un milliard de fois, mais vraiment un milliard de fois, qui voient le truc à 10 km parce que vraiment, ils ont l'habitude d'être pris en photo... Il y avait un mec connu dans une série qui jouait, euh, bref, il y a quelques temps. Il avait créé un compte où il balançait les gens qu'il prenait en photo. Donc, ah, dès que ah, voyais, les gens, en général, se croient très, très discrets hum. quand ils prennent en photo des stars. Sauf que les stars, en général, ont l'habitude, donc ils voient mais vraiment ce, le truc à La a fait
3: un truc euh, similaire ah, ouais comme ça une fois, ouais, je crois. Elle a pris son téléphone et elle a photographié le photographe. Bah, voilà. et et bah, le mec voilà. lui dit « Ah, ben bah, non, 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 ne euh, me photographiez pas. Bah, donc, C'est ça. Euh, qu'est-ce que tu es en train de faire, bonhomme ben, mais... Et
1: bah lui, il avait un compte à genre 6 millions euh, d'abonnés où, en fait, il balance, il met en photo tous les gens qu'il l'ont pris
2: bah, en ouais, photo Non, mais bah, ça dit justice, bah, quoi. Voilà. Oui, ah, mais ah, sauf c'est... que ces gens-là, en général, ont envie d'être célèbres, donc ils sont des gens hyper contents ah bah, pour leur façon la puce. Et tu serais étonné, parce qu'il ah ouais ah ouais,
1: y en a qui sont vraiment se d'être pris en photo, et donc c'est là que c'est un petit peu compliqué.
3: Je fais juste une parenthèse, il y a quelques stars, même des, des stars hollywoodiennes, qui mettent un, une espèce de veto autour de leur vie privée, et on les fait pas trop trop chier avec ça. Il y a ça en France aussi, il ouais, y a quelques personnalités euh, oui. dont on ah ne oui. sait rien de la vie privée, parce qu'elles ont décidé que c'était, voilà, c'était privé. Après, après... Si tu
2: veux ta vie privée, tu vas pas s'introper.
1: Euh, certaines stars, en effet, vont s'y si dans des bars ou des restaurants, notamment à Los Angeles aussi, où évidemment il y a beaucoup beaucoup de gens qui veulent percer dans le show business. Et donc ils vont sciemment dans des bars ou des restaurants où elles savent qu'il y a des paparazzis ces personnes-là, mais parfois des petites stars ou des micro stars, par exemple TikTok, Instagram, etc. Pas forcément des grands acteurs et tout. Mais en tout cas, ils savent qu'il y aura des paparazzis qui vont être pris en photo. D'autres sont plus embêtés quand même, si on balance leur spot préféré, par exemple là où ils aiment bien prendre leur latte le matin, c'est un peu chiant parce que du coup ils ne peuvent plus y retourner oui. une fois que c'est balancé sur Internet.
3: Ah, oh, trop dur la vie.
1: Alors, on pourrait dire traduire la vie d'un autre côté. Il c'est vrai. Après. Que c'est pas parce qu'on joue dans un film que on accepte que n'importe qui Bien sache sûr. où on va prendre son café le matin. En fait, non mais voilà. Mais c'est une vraie question. En fait, c'est une vraie question. La créatrice du conte a déclaré aussi dans les médias qu'elle n'était pas responsable si jamais une information était fausse. C'est parce facile, que quoi. elle je, ne je fait je que reposté de la merde toute l'année voilà. et quand
3: c'est pas vrai oh
1: ben bah, c'est une autre c'est un autre problème il euh, y a aussi le fait que les stars peuvent être traitées comme des objets plus que comme des personnes elles sont prises souvent en photo sans même un simple bonjour en fait il y a plein de gens qui sont pris en photo comme ça juste parce qu'ils sont connus et euh, d'ailleurs s'ils osent dire qu'ils sont pas d'accord avec le truc et eh ben, ben du okay. coup voilà ils sont ah, ils pas se sympas. Insultés, Ou alors, voilà oui. ils font insulter ah bah machin n'est pas sympa enfin on l'a vu avec à peu près toutes les stars parce qu'au bout d'un moment quand tu es connu ça arrive tous les jours après il y a des gens qui ont vraiment choisi d'être exposés au public mais il y a des gens qui n'ont pas choisi d'être exposés au public. Et notamment, c'est les proches des stars. Et De moi n'a pas hésité, plein de fois, à reposter des infos sur des enfants de stars, des gens qui n'ont jamais demandé à être connus. Il y en a qui sont devenus eux-mêmes des célébrités, parmi ces enfants. mais Il y en a qui n'ont jamais demandé euh, à accéder à la célébrité et qui le sont devenus un peu par défaut. Et il y a aussi le fait, de à partir de quand est-ce qu'on peut dire qu'une personne est une figure publique Et donc, qu'est-ce qui est une figure publique et qu'est-ce qui est accepté de jouer à ce jeu-là, en fait C'est très, très compliqué. Oui, il y a un autre truc, je vous ai dit dès le début, qui ne vous a pas paru trop chelou, c'est que la propriétaire du compte de moi a tenu à rester anonyme. Elle est anonyme. Oui, voilà.
3: Elle, elle. elle, oui. elle, elle euh, Alors qu'elle balance des infos bah oui. sur des gens. Bah oui. Bah oui, parce qu'elle se rend leur bien compte que à quel point c'est dégueulasse. Quoi. Mais
1: c'est fou. Et les gens qui balancent euh, les infos disent euh, Anon, please. Donc, bref, en gros, euh, garde oui, non, on l'anonymat. Balance voilà. Les trucs, voilà. Exactement. Ouais. Donc, ça, c'est des gens qui souhaitent garder leur anonymat. Et la propriétaire du compte de moi, dans des interviews, a dit que c'était pour garantir sa sécurité et sa vie privée qu'elle voulait rester Mais anonyme. c'est beau, ça Ouais, ah ouais. Ah, hein c'est chaud Et il y a effectivement des célébrités qui s'accommodent complètement aujourd'hui de ce genre de trucs. Il y a aussi certaines célébrités avec les réseaux sociaux qui peuvent un peu plus parler de cette intrusion dans la vie privée par les médias. Il euh, y a Taylor Swift qui en a parlé, Meghan Markle, euh, aussi dans des documentaires qui leur sont dédiés ou des interviews. Et donc, ils peuvent un peu plus euh, avoir... Euh, leurs propres paroles relayées, aujourd'hui en tout cas avec euh, les moyens modernes. Et puis, euh, parfois, certaines stars se servent du gossip pour leur publicité, et notamment via ce qu'on appelle les PR relationships, et donc euh, les fausses relations amoureuses mises en scène pour qu'on parle d'elles. Donc, par exemple, Jennifer Lopez et Ben Affleck dont euh, qui c'est se sont remis ensemble et qui se sont remariés non non, oh non. Bah, c'est pour qu'on parle d'elle attends tu veux dire
0: que attends Laurie et Billy Crawford c'était pas vrai non ah ça je ne sais
1: pas <rire> je ne peux pas le dire mais après en fait on critique vachement les célébrités gossip donc les potins autour des célébrités mais il y a quand même un truc très important c'est qu'ils peuvent révéler des comportements graves de personnalité et des choses dont on a envie qu'on parle par exemple, en 2012, le site Crazy Days and Nights, qui existe toujours, révélait l'implication de l'actrice Allison Mack, qui a joué dans Smallville, dans une secte qui faisait du trafic sexuel. Ce site a lancé aussi à l'époque des infos sur Weinstein, qui sont sorties bien sûr beaucoup plus tard au moment du mouvement MeToo. Toujours en 2012, le blog Gawker aux États-Unis avait publié un blind item au départ sur un humoriste qui forçait des femmes à le regarder se masturber, cinq ans avant que l'info sorte dans les médias.
0: Louis CK, ouais, exactement. CK, hein.
1: Il y avait le harcèlement sexuel de Kevin Spacey, qui avait été aussi relié par ses euh, blogs et ses sites-là. Ce même pas des médias, en fait. Hein. C'est des sites sur Internet. Et il y avait aussi Hélène DeGeneres, qui est une animatrice d'une célèbre émission américaine et qui a dû démissionner après des révélations sur son management toxique, alors que c'était une meuf qui jouait vachement sur le fait qu'elle était hyper sympa, hyper cool. Et en fait, elle était absolument horrible. Et donc, ça, c'est une info qui tournait aussi depuis très, très, très longtemps, bien avant que ça sorte dans la presse mainstream. En fait, ça a déjà dans les sites euh, dédiés aux gossip.
3: Ces sites qui relaient des gossips comme ça au bout d'un moment, ils se discréditent. Donc même quand ils sortent une vraie info sur Harvey Weinstein, par exemple, ça n'a pas fait tout le potin que ça a pu faire au moment de MeToo parce qu'ils n'ont pas cette crédibilité.
1: Mais après, à côté de ça, on pourrait aussi dire que ces sites sont un peu alerté, entre guillemets, mais sur des comportements euh, très, très problématiques voilà, de est-ce personnes que, est-ce connues. Est-ce que
3: tout ce qu'ils disent est vrai ou est-ce que, justement, au milieu d'un, d'un océan de conneries, Sous il y a, de... y a deux, trois infos vraies ouais. et c'est plus facile de dire qu'elles étaient vraies quand ça a été validé par des vrais médias sérieux qu'on quoi. Je suis
2: mais, d'accord avec toi. Pardon, mais pourquoi enfin, Est-ce qu'ils mentent vraiment enfin, j'ai, Quel est l'intérêt de mentir
1: En général, ils relayent des trucs qu'on leur envoie, notamment deux mois, pour le coup, ne vérifient rien. Ils balancent tout ce qu'on leur envoie. Mais vraiment, vous vous envoyez un truc demain, ça sera balancé euh, sur le je compte peux balancer Instagram, mais on pourra faire Alex, un test. Euh... Faut que ce soit une personne connue, hein, je ah, précise. Raté,
3: dommage. Voilà.
1: De moi, elle dit qu'elle balance absolument tout ce qu'elle reçoit, qu'elle le vérifie pas. Par contre, effectivement, ces sites-là vérifiaient un petit peu plus leurs sources, entre guillemets. Mais ça ne voulait pas dire que c'était des journalistes qui euh, faisaient un travail d'enquête euh, dingue. Donc, il y a forcément, sur des années et des années d'activité, des infos fausses qui sont sorties. Hein. Mais forcément, aujourd'hui, ce dont on parle, c'est plutôt les infos euh, qui ont été avérées par la suite. C'est intéressant aussi parce que euh, le fondateur de Gawker dit que les assistants de personnalités qui se sentent impuissants face à des patrons ultra toxiques bah, en fait, pour eux, c'est un peu une arme, le gossip. Mmh. Et c'est une façon de révéler des comportements problématiques quand, eux, ils ne peuvent pas faire autrement que de subir ça au quotidien. Donc, ça peut être aussi une arme des personnes opprimées face c'est à leur la reprécette. libération
2: de la parole, hein, c'est voilà. ce qu'on appelle. Hein, donc, c'est euh... ça. Je te crois.
1: <rire> et il y a un autre truc qui est hyper intéressant, c'est mon dernier point, c'est que depuis quelques années, les gossips de célébrités sont moins cantonnés à des rubriques et des titres de presse spécialisés. Ils ont commencé à apparaître dans les sections principales de la presse généraliste. Par exemple, sous Trump, le New York Times a publié un article d'opinion d'un membre anonyme de l'administration Trump. Et en fait, c'était un blind item, c'est-à-dire qu'il balançait... Bien sûr, le nom de Trump, mais pas les noms des personnes impliquées dans l'administration, etc. Il disait bah, « Nous, en tout cas, on est plusieurs personnes à être profondément de droite, profondément républicains quand même, mais à ne pas du tout cautionner la politique de Trump et à essayer de saboter le truc en interne. » Donc, bah, finalement, c'est un blind item qui est sorti dans le New York Times. Et puis depuis MeToo, évidemment, les médias généralistes abordent de plus en plus ces sujets-là, mais de manière beaucoup plus sérieuse, fouillée, vérifiée. Donc ça n'a rien à voir avec la façon des sites de gossip, en fait, de parler de ça, parce qu'en gros, ils parlaient de ça de façon un petit peu frivole. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus documenté, vérifié, avec plein de témoignages, et on ne balance pas n'importe quoi sur n'importe qui. Et surtout, bah, c'est sérieux, en fait. Ça a pris beaucoup d'importance, en tout cas, dans la presse mainstream. Ma conclusion, c'est qu'on a besoin d'un peu de gossip, quand même. Même si le pape François a déclaré que c'était une épidémie, pire que le Covid pour lui <rire> le fait de partager des potins de balancer des ragots
0: Jésus était noir non, voilà. non je ne pas <rire> ça
1: c'est vraiment quelque chose de très grave ça ne devrait pas du tout être fait mais moi pour moi en tout cas le, le tout c'est de considérer les célébrités comme des êtres humains pas des objets de ne pas harceler les gens juste parce qu'ils sont connus ou leurs proches qui n'ont pas demandé à être connus voilà bravo on
2: a bravo.
3: de la peine
0: pour eux nest hein. <rire> et tout toi t'es gossip justement
2: non pas du tout ça t'intéresse hein. pas non, pas vraiment.
0: Tu fais partie quand même d'un milieu où, justement, il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de gossip. Et parfois, les gossips viennent à toi sans que tu le demandes aussi, non
2: Oui, c'est vrai, ça vient à moi. Mais bon, ça m'intéresse. Enfin, je sais, c'est la vie des gens, quoi. En fait, dans le gossip, en tout cas dans le truc croustillant de la célébrité, c'est de croire que les célébrités sont différentes des humains normaux. Oui. Et euh, j'ai une profonde conscience que non, en fait, tout le monde est pareil. Du coup, ça m'intéresse pas plus que les problèmes de mes voisins, quoi. C'est bon. quoi
0: <rire> est-ce que, justement, il y a voilà. un ragot qui vous a vraiment étonné Un truc que vous avez fait « Non !» Genre, la news qui t'a scotché.
2: Alors,
1: un truc où vraiment je me suis dit non.
0: Moi, j'avoue, c'est William L'Energie avec Sophie d'avant. Je euh... suis le mec qui chante Pac-Man et qui étrangle des chroniqueurs à la télé qui d'un coup euh, sort <rire> avec la meuf qui fait la psychologie à la télé l'après-midi. Je me suis dit waouh, le monde peut vraiment, euh, c'est incroyable. Ah, ils sont,
2: en... ah, ils sont ensemble, j'avais ah, pas ouais, ouais, ouais. Ouais.
0: Ouais. Ils, font, ils font la une de voici aujourd'hui, cette semaine avec, euh, ils sont à la plage, heureux. Je sais pas où j'ai vu ça, mais je l'ai vu.
2: <rire> ah non, j'avais pas bah, vu. Bah, tu moi. vois. Non. Oui, mais
3: ce n'est pas des, des
1: infos euh, que, t'as que je cherché. cherche. Quoi. Mais, mais, mais non, mais des fois, euh... ça tombe dessus. Ah, ça tombe dessus, dessus non, moi, j'avoue que l'info sur Leonardo DiCaprio qui écoute une musique au casque audio en faisant l'amour... C'est, c'est quand même ça un morceau fait... en
3: particulier ou c'est juste le fait d'écouter de la musique ah, je au casque Je ne sais pas, mais en c'est tout, tout, tout cas, il qui,
1: écoute de la chante. musique. Je ne sais pas ce qu'il écoute, mais il met un casque audio. ça, la vraie info, c'est ça. Ça a été confirmé par plusieurs personnes. Et ce n'est pas de moi qu'il a inventé. Vraiment, ça tourne depuis 2016, cette info. Ça a été confirmé par beaucoup trop de personnes pour que ce soit faux. Après tout, ce n'est pas Rien n'est oui, grave. Non, mais il y a des, non, y a des choses plus graves. Voilà. Ce qui est grave, c'est surtout... Mais que est... ça m'a un
2: petit peu choquée. Ce qui est plus grave, c'est qu'il est tout le temps avec sa mère, avec ses copains, <rire> à bouffer de la pizza, non. et qu'il ah, sort qu'avec grave. des filles. Non, ce qui
1: est plus grave, c'est que toutes ses copines ont moins de 25 ans. Oui, Et qu'il ne sortent qu'avec des filles de,
2: de 18 ans. Voilà.
1: C'est ça qui est plus inquiétant, en fait. Et dès qu'elle atteignent l'âge de 25 ans, il est largue.
2: On a tous le droit d'avoir des contradictions, mais... enfin. Ça me paraît un peu bizarre, suspect, cette histoire de... Je sors qu'avec des mannequins de 20 ans, là, et je suis collée à ma mère allemande tout le temps. Enfin, j'ai rien contre les Allemands, mais euh, <rire> tu vois, c'est bizarre quand même, non Oui, il y a un gossip sur le fait que Taylor Swift, en fait, est gay et lesbienne
1: complètement. Et qu'en euh, en fait, elle a cette espèce de faux euh, copain depuis euh, genre 6 ou 7 ans aujourd'hui. Et en fait, en vrai, apparemment, elle ne que des meufs. Genre la meuf, elle est ultra star, genre bien, bien country, sûr hein. Et elle vient de la country, donc en fait, elle a un électorat. Enfin, un. Pardon.
0: <rire>
1: <rire> elle a des fans républicains. Elle a vraiment une base non, républicaine dans, dans ses fans. Bien. Voilà. Aussi bien que démocrate. Et effectivement, euh, ça serait beaucoup plus compliqué pour elle de faire son coming out parce qu'elle perdrait une bonne partie. De son électorat. De son... Ouais. Enfin, en tout cas, de ses fans. De sa communauté fans. <rire>
0: Alors, bon, le temps passé passé, passe c'est tellement de choses en changé, comme dirait le duo de poète. Euh, quand tu étais stand up tu sillonnais les routes et euh, maintenant, là, tu vas faire la même chose avec la musique où tu vas partir aussi en tournée. Ouais. C'est à peu près la même chose, mais en même temps, ça te permet d'être connecté à peu près au monde qui t'entoure, donc à notre époque. Hum. Là, tu parles quand même beaucoup plus de toi dans la musique de façon ouais. très premier degré par rapport au stand-up où tu es beaucoup plus second degré. Ouais. Est-ce que justement, c'est plus une mise à nu que quand tu fais stand-up
2: Complètement. Bah, justement, j'ai hésité à appeler cette pêche la la plus premier degré. Mais euh, évidemment, en fait, parce que l'humour, c'est une protection, c'est une distance qu'on met par rapport aux gens. Et dans tout ce qu'on dit, même si moi, je disais beaucoup de choses qui étaient assez autobiographiques et assez vraies, etc. Mais sous le couvert de l'humour, il y a plein de gens qui ne comprennent pas que c'est vrai, en fait. Et puis, ça glisse toujours quand c'est une blague, même si tu racontes des trucs euh, très tristes ou très... Les gens se disent, oui, bon, on ne sait pas si c'est vrai, mmh. tu vois. Là, euh, quand tu n'es pas dans l'humour et que tu es premier degré, oui, c'est plus direct. Mais après, il y a une autre chose qui est très différente, je pense, euh, avec la musique, c'est que je vais être entouré Quand oui. je vais partir, j'aurai des gens avec moi. Alors que dans l'humour, c'est quand même très euh, solitaire. Quoi, hein.
0: Et là, justement, là, dans ta musique, tu parles de ton enfant, tu parles de ton compagnon. Mmh. Tu as déjà eu une célébrité en tant que stand uppeuse Là, ça peut être encore plus fort avec la musique. Mmh. Est-ce que c'est un truc qui t'inquiète, justement, ce rapport euh, potentiellement de gossip euh, et ainsi de suite
2: ah bah alors euh, moi <rire> mon mec est très, euh, à peut-être tout anticipé avant tout le monde parce qu'en en fait il m'interdit de parler de mon enfant euh, et de poster même une photo de pied, j'ai même pas le droit, un jour j'ai posté une photo de chaussette, <rire> j'ai eu droit à plus jamais ça, donc du coup je vois pas comment on pourrait m'attaquer <rire> vu que personne ne sait rien sur rien de mon enfant, donc euh, voilà. Est-ce que t'es
0: atteinte du syndrome de l'imposteur T'as eu quand même plusieurs vies et plusieurs boulots, est-ce que ouais. justement c'est un truc qui te touche euh,
2: ce syndrome en fait, l'imposteur, c'est quand tu fais quelque chose mais que tu penses que tu devrais pas le faire, que c'est pas ta place. Donc moi, quand je considérais que c'était pas à ma place, je le faisais pas, si tu veux. Donc euh, quand je faisais de l'humour, je me disais bon, tu peux pas être chanteuse. Bon, bah j'avais pas un de l'imposteur parce que je faisais pas chanteuse. Tu vois. Maintenant, j'ai sauté le pas. Je me suis dit, maintenant, je suis chanteuse. Bon, bah, je suis chanteuse, quoi. Donc il euh, y a pas d'imposture. C'est comme ça. J'ai accepté le fait que j'étais chanteuse, même si j'avais pas la voix de Céline Dion. Bah, les gens sont pas d'accord, c'est leur problème. Enfin, tu vois, <rire> moi, chacun sa vie. Moi, je me rendais compte qu'à moi-même, hein, tu vois. Maintenant, c'est voilà.
0: Donc les imposteurs sont parfois de célèbres arnaqueurs et je crois que c'est justement le sujet d'Hervé.
3: Oui, écoute, il se trouve que je me suis aperçu que dans les trois premiers épisodes d'une époque formidable, je vous avais recommandé un podcast et une série à propos d'une arnaque et parlé d'un canular au sujet de l'invention du grille Et pour un peu, aujourd'hui, j'allais vous parler de la shrinkflation, une autre forme d'arnaque qui consiste par exemple à masquer l'inflation en diminuant la taille d'une boîte de cornflakes sans en changer le prix ou encore à réduire de moitié le principe actif d'un médicament pour en doubler la postologie, on ne manque pas d'imagination dans l'industrie quand il s'agit d'enfumer le consommateur. Et ça m'a interrogé. Pourquoi est-ce que ces histoires me fascinent Est-ce que mon syndrome de l'imposteur veut me dire quelque chose J'imagine en tout cas que je ne suis pas le seul. Non, tu n'es pas seul. Je ne suis pas seul <rire> Alors aujourd'hui, je vais revenir sur l'histoire de Ruja Ignatova, crypto-queen autoproclamée à l'origine d'une des plus grandes arnaques de l'histoire dont on a étrangement assez peu parlé en France. Parce que d'ailleurs, quand j'avais évoqué cette histoire-là, tu avais l'air assez surpris, euh, Alex. Euh, ouais, non, je connaissais juste le terme de, de « crypto-beach Crypto Queen. <rire> de crypto crypto queen. <rire> Alors, on va se remettre dans le contexte. On est en juin 2016 à la Wembley Arena de Londres et devant plus de 10 000 spectateurs chauffés à blanc, la jeune Rouja Ignatova déclare que la cryptomonnaie qu'elle a lancée deux ans plus tôt est sur le point de devenir la plus importante du monde, permettant à n'importe qui de réaliser des paiements n'importe où et qu'à elle, toute seule, elle va tuer le Bitcoin. Tonnerre d'applaudissements et champagne à gogo ou plutôt champagne pour les gogo, serait-on tenté de penser Vous comprendrez pourquoi plus tard mais qui, est donc, mais qui est donc Rouja Ignatova, qu'on appelle respectueusement docteur Rouja? Rouja Ignatova est née en 1980 en Bulgarie. Sa famille s'installe en Allemagne quand elle a 10 ans. Et au début des années 2000, elle décroche un diplôme de droit à l'université d'Oxford, un vrai diplôme, puis un doctorat en droit international privé de l'université de Constance. Le début de sa carrière est jugé brillant. Elle fait notamment ses armes au cabinet de conseil McKinsey, une référence en plus d'être un nom qui nous est un tout petit <rire> peu familier. Bref, le docteur Rouja a un CV plaqué or qui a tout pour inspirer confiance car n'y figure pas quelques détails, comme une condamnation à 14 mois de prison avec sursis pour fraude après la mise en faillite d'une entreprise dans des circonstances un petit peu douteuses en 2012. Trois fois rien. En 2014, les crypto-monnaies et le bitcoin en particulier commencent à faire parler d'elles, Et c'est à cette époque qu'apparaît Winecoin, une crypto-concurrente créée par Rouja Ignatova qui intéresse bien au-delà du cercle des initiés car elle annonce des rendements jusqu'à 600%. Alors Je fais une petite parenthèse, une crypto-monnaie est avant tout une monnaie décentralisée et pas nécessairement un placement financier. Son cours est soumis à l'offre et à la demande, mais ne repose pas sur les performances ou la politique du pays émetteur d'une monnaie classique, ni sur des infos tangibles comme la raréfaction d'une matière première ou le dépôt d'un brevet révolutionnaire. Mais avec des cours qui explosent en quelques semaines quand le livret A plafonne à 1% par an, on se découvre vite une vocation d'investisseur. Et la première astuce de OneCoin consiste à vendre des kits d'initiation aux crypto-monnaies de 140 à 118 000 dollars. Ah oui, c'est un petit kit euh, voilà. tuto euh, pas trop cher. Exactement. Et ces kits comprennent des jetons OneCoin et des formations à l'analyse des marchés. Et c'est ce qui a permis de passer sous les radars des institutions financières pendant quelques temps. L'autre astuce, c'est que la croissance de OneCoin repose sur le multilevel marketing, autrement dit le marketing de réseau ou encore la vente par cooptation. En gros, vous payez votre ticket d'entrée et vous êtes tellement content que vous recommandez à vos proches d'acheter des Winecoin et vous touchez une commission sur leurs investissements pour partie en cash et le reste en Winecoin. Évidemment, on se méfie beaucoup moins quand c'est votre meilleur ami qui vous recommande une bonne affaire. Le succès est immense, d'autant qu'il est mondial. Entre août 2014 et mars 2016, ce sont plus de 4 milliards d'euros qui sont investis à travers le monde Chine, Brésil, Canada, Pakistan, Yémen, Grande-Bretagne, Ouganda. Il y a même fort à parier que c'est au-delà des espérances du docteur Rougat et de ses associés. Mais la cryptoqueen entretient sa communauté d'investisseurs en en parlant comme d'une grande famille, un sentiment d'appartenance qui est amplifié par la cooptation. Elle recourt à la même rhétorique que les sectes, déclarant que ceux qui mettent en doute la légitimité du winecoin sont des ennemis à la solde des banques et des institutions financières qui lui veulent du mal parce qu'elles sont méchantes. Sur le portail de Winecoin, vous voyez la valeur de votre crypto s'envoler, ça sent bon les voitures de luxe, la retraite anticipée et la crème solaire sur une plage des Maldives. Le seul petit problème, c'est que vous n'avez pas la possibilité de convertir vos Winecoins en vrai argent, car le Winecoin ne repose pas sur une blockchain et n'est disponible ah. sur aucune place d'échange de crypto actifs. Autrement dit, son cours est complètement bidon. C'est magique comme idée Et l'info devient publique quand un expert en crypto-monnaie norvégien est contacté par un chasseur de tête pour construire la blockchain de Winecoin deux ans après son lancement. Donc il décline l'offre poliment et révèle le scandale en puissance, ce qui lui vaut quelques menaces de mort. Le doute s'installe et les polices et institutions financières de 25 pays se saisissent progressivement de l'affaire pendant que Winecoin tente d'acheter le silence de ses victimes. Car derrière la modernité de cette vitrine techno se cache en fait une bonne vieille pyramide de Ponzi, du nom du banquier qui élabora le stratagème un siècle plus tôt. Vous faites miroiter des rendements dingues à vos investisseurs et les nouveaux entrants rémunèrent les précédents dans une forme de ruissellement inversé qui finit toujours mal. Demandez donc à Bernard Madoff « Eh ben non, il est mort en prison ». Et Rouja Ignatova, me direz-vous Eh bien, elle est vraisemblablement partie avec la caisse grâce aux nombreuses sociétés-écrans qu'elle avait mises en place pour branchir ses montagnes de pognon. En octobre 2017, donc c'est quand même un an après la révélation du fait que la crypto ne reposait pas sur une blockchain, en octobre 2017, alors qu'elle est attendue à Lisbonne pour une conférence, le docteur Rouge, a pourtant réputé pour sa ponctualité, pose un lapin à ses fans. Deux semaines plus tard, elle embarque pour un vol Ryanair. Ah tiens, tout à coup, on fréquente la classe ECO. Elle s'envole de Sofia pour rejoindre Athènes et disparaît littéralement de la circulation, entretenant depuis toutes les spéculations, enfin si j'ose dire. Mais comment c'est tu gros. disparais avec 4 milliards d'euros En les cachant bien, des grandes poches. Ah bah tu te balades pas avec ça dans tes bagages, oui, clairement. Alors, elle pourrait avoir été assassinée par des investisseurs peu recommandables, car il y en avait, mais elle serait plus sûrement passée par la case chirurgie esthétique et résiderait possiblement en Allemagne, selon les journalistes de la BBC qui ont fait ce fameux podcast dont je vous parlais à l'issue de notre premier épisode. Après avoir été dans les petits papiers de la presse économique, la Crypto Queen figure dans le top 10 des personnes recherchées par le FBI et ses complices sont déjà en prison. Alors, l'affaire est évidemment complexe et tentaculaire. Je ne vous en ai fait qu'un rapide résumé. Vous trouverez toutes les ressources pour en savoir plus dans les notes de l'épisode.
1: Que vous allez vous empresser de consulter, évidemment.
3: Bien entendu. Franchement, lisez-les, s'il vous plaît. Vraiment, il y a une <rire> qu'on met, on met <rire> une <généal> de chien là <rire> qui n'importe quoi. Elle est bête-le, quoi. Alors vous, qu'est-ce que vous pensez de ces histoires Est-ce que c'est des histoires qui vous intéressent Est-ce qu'il y en a une, une arnaque de ces dernières années, qui a plus retenu votre attention
2: Moi, je, je restais pas mal sur Marco Mouli euh, avec ah la ouais. taxe Urban, okay. quoi. J'ai ouais. vu c'est le documentaire oui, « Lords of Scam ». C'est drôle, enfin, drôle, surtout, c'est dramatique en fait, en plus, c'est dramatique, que le mec jamais l'argent.
0: Et que le mec en parle comme ça en plus publiquement, ah, en bah plus ça se oui, ses très... c'est fini. Bah, bien c'est sûr, waouh, c'est... Si
2: bah, Madoff, c'est assez, Madoff, assez fort. Madoff, hein. fou, c'est
0: énorme, c'est incroyable. Mais, mais
3: ça, à la limite, c'est plus une, une arnaque classique. Quoi. C'est une pyramide de Ponzi, le ouais, mec mais à l'époque, était euh... dans les sphères financières. Oui, mais quand ça
0: a paru comme ça, je pense que c'est la première fois où on avait enfin un nom sur la pyramide de Ponzi. Il y avait vraiment tout un truc qui existait vraiment. Et c'est une des premières fois où enfin les journalistes en parlaient comme si c'était quelque chose qui existait réellement et qui est un vrai système. Et puis, ça a duré
3: extrêmement longtemps. Ah,
0: bah, surtout, oui, ça a eu un impact quand même mondial aussi. Bien sûr. sûr. Euh, alors que c'était un truc qui était légitime et, et reconnu par l'État, quoi.
3: Mm-hmm. Samia, t'avais mm-hmm. une idée de faire une histoire de.
0: de... Ouais,
1: euh, moi, moi, j'avais adoré euh, toute la, l'histoire autour de Anna Delvi. Je sais plus quel était son vrai nom, mais en tout cas, là-bas base, c'est une Allemande qui se faisait passer pour une héritière en fait ah du, oui c'est euh... que... il y a eu une série autour d'elle et moi j'étais en train de regarder la série qui était franchement pas dingue mais je l'ai regardé quand même avec Wikipédia à côté pour vérifier et vraiment tout était vrai et la meuf euh, elle a quand même inventé toute une histoire, tout un background pour justifier le fait que elle pouvait demander des fonds pour un f- une fondation qu'elle allait créer à New York. Et euh, en fait, elle n'était pas du tout une riche héritière allemande. Elle venait d'un milieu quelconque. Enfin voilà.
3: Alors là, pour le coup, c'est fake it till you make it. Hein.
1: Exactement. Jusqu'à ce que tout soit découvert et euh, après, euh, elle a été en prison. Après, La en cours en... Voilà. <rire> ouais, ouais, non, justement,
3: j'allais rafraîchir votre mémoire. Il y a Christophe Rocancourt quand même qui est un, ah, un oui, exemple sûr, assez Évidemment. incroyable. Oui, oui. Il y a un mec dont on n'a pas tellement retenu le nom qui s'appelle Gilbert Chicli. Et c'est le mec qui a fait l'arnaque au président.
1: Ça me dit un truc, son nom
3: Donc, c'est en gros, euh, il se fait passer pour le président d'une banque. Il appelle son N-25 dans l'organigramme en disant... Euh, « Samia, on a besoin de vous, c'est pour sauver la boîte. Il faut que vous viriez euh, 300 000 mais, euros. »
1: Mais il y a eu un podcast américain sur le Exactement, sujet dont qui j'oublie parle de le ça. nom.
3: Très bon. Euh, ça. Je sais pas comment il s'appelle le podcast ouais, Le podcast, J'ai plus le nom, mais j'ai commencé à l'écouter. Ouais. Et c'est, d'ailleurs, c'est très étrange d'écouter ce podcast parce que c'est une histoire française avec des gens français du qui coup, parlent avec un accent à couper au couteau. Voilà. Et ils, ils traduisent en voiceover des gens bizarre. qui parlent très, très mal anglais. C'est, c'est très étrange. En tout cas, ce qui est intéressant dans ce genre d'histoire, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de penser « chapeau l'artiste ah. ». Le truc avec les escroqueries, c'est que contrairement aux histoires sanglantes qui nourrissent les émissions et les podcasts de True Crime, on est beaucoup plus à l'aise vis-à-vis des victimes, surtout quand elles sont riches. Il y a un petit côté Robin des Bois qui nous amuse forcément. Alors on se dit que notre condition modeste n'est peut-être pas si mal après tout, on arrive même à se sentir probablement à tort un peu supérieur en se disant que nous, on ne serait pas tombé dans le panneau. Dans un article du HuffPost américain, Amanda Vicari, qui est psychologue et prof d'université, estime que, de la même manière qu'on est plus attiré par les histoires criminelles qui nous apprennent comment échapper à une tentative de kidnapping ou d'homicide, on s'intéresse à ces histoires d'arnaque pour apprendre des erreurs des autres. Mais il y a aussi le regard qu'on porte sur les escrocs. D'une part, il y a l'aspect romanesque, assez séduisant de voir des aventuriers modernes s'enrichir rapidement au détriment des puissants. Et même quand on sait qu'ils se font prendre, on veut savoir comment ils sont parvenus à duper autant de gens aussi longtemps. Dans un scénario, on appelle ça de l'ironie dramatique et c'est assez efficace pour accrocher le spectateur. Dans ce même article du HuffPost, la psychiatre Sharon Pecker estime que pour celles et ceux qui souffrent du syndrome de l'imposteur, il y a quelque chose de thérapeutique à voir ces personnages trop confiants finir en prison. C'est un exemple de plaisir dérivé de l'échec de quelqu'un d'autre. Alors, il y a toujours eu des arnaques, mais il se trouve que notre société d'information et les réseaux sociaux les rendent plus visibles aujourd'hui, d'autant que certaines ont même pris place sur Internet. Donc, je pense justement à l'histoire dont on parlait d'Anna delvy qui voulait intégrer la Jet Set, Billy McFarland, qui a organisé le Fire Festival ou Elizabeth Holmes, qui voulait révolutionner la médecine. Ces arnaques ont d'ailleurs ceci de commun, qu'elles sortent des habituelles sphères financières. Il se trouve qu'elles ont aussi toutes été adaptées en série ou en documentaire. J'ai vu une arnaque vraiment bas niveau
0: hein, comme ça, c'est euh, une femme sur Instagram qui a reçu un message privé de Michel Sardou qui lui euh, propose <rire> <rire> les gens <se> méfient, quoi. <rire> qui lui explique euh, qu'il l'a vu à un concert que voilà, machin, il L'a remarqué, euh, il, l'a remarqué au deuxième et, euh, il s'écrit bien sûr, euh, il lui explique qu'il est follement amoureux d'elle, c'est elle énorme. est follement follement amoureuse de lui <rire> et il lui explique qu'il est en plein divorce et que bah là ses comptes sont bloqués parce que les avocats ont bloqué l'argent, <rire> que c'est compliqué, tout ça tout ça et lui demande de l'argent, il lui demande genre 5000 balles. Et euh, la meuf, en fait, lui dit bah, « euh, D'accord, ça peut t'arranger, machin, envoie-moi ton RIB. » Et là, elle reçoit un RIB et la fille est éthique. Elle se dit « Mais il y a un truc qui va pas, c'est pas le bon nom. C'est pas ton nom, en fait, pourquoi ?» Et là, le mec sort une... vraiment un truc fumeux qui ne passe pas du tout et euh, elle droppe. Mais pourquoi elle a droppé, à ton avis
2: Parce qu'elle a envie d'y croire.
0: Mais non, parce que sept ans avant... Elle s'est fait arnaquer par un faux Patrick Bruel.
2: Non <rire> la meute, ah, Quand tu dis, elle drape elle, drape, fou, c'est, elle comprend la, que la, c'est, c'est une arnaque. Je reproche que ça ça c'est une arnaque ouais, ce temps c'est
0: temps de fraude. Ça me fait de la peine. Et surtout, c'est potentiellement la même personne qui lui fait la même arnaque, ouais, c'est un peu de la peine. je vais la Elle est une bonne cliente de la fois Je vais lui faire Michel
3: Sardou. Elle a vieilli. On va lui faire
0: Michel Sardou. Ça me fait de la
1: peine parce que, quand même, pendant quelques temps, elle y a cru. la pauvre C'est une mauvaise histoire. C'est une très mauvaise histoire.
0: C'est pour vous dire qu'il y a des arnaques en France, parfois bas niveau aussi. C'est
2: gravissime, mais ça me fait de la peine pour elle. Non, non, moi, moi, je trouve qu'il y a un vrai, vrai, vrai problème éthique malheureusement de le fait de... de c'est très savoureux et donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de sujets là-dessus des, des séries et des documentaires sur ce genre d'arnaque etc mais en vérité c'est pas beau en fait de t'attirer avec, est... avec ah, quelque chose c'est... qui est très vilain en non, fait non, mais il
3: s'agit pas de les glorifier mais c'est quand même assez fascinant ce des fois font. de voir bah, surtout que c'est des gens condamnables mmh. d'un point de vue juridique évidemment c'est condamnable oui, oui, oui. mais c'est assez fascinant de voir comment des gens des fois partis de rien ah, oui, bien arrivent bien sûr, à intégrer le haut de sphère grand concours en l'occurrence on en parlait tout à l'heure c'est un mec limite de l'assistance publique quoi il a intégré la jet set hollywoodienne il a réussi à faire croire à tout le monde qu'il était l'héritier de Rockefeller ou de sais qui et il a détourné des, des centaines de milliers de dollars. C'est pas bien, mais c'est fascinant comme histoire en termes de storytelling. Exactement. Alors en fait, le truc, c'est que par le passé, les escrocs finissaient en prison et on n'en parlait plus. Aujourd'hui, ils ou elles écrivent un livre, en vendent les droits pour une adaptation ciné ou télé et deviennent de riches célébrités. Et peut-être seront-elles plus prudentes que leurs victimes. quand, à leur tour, on leur proposera de jus de placement. Ah. Oh. voilà on y arrive.
1: Là on parle d'arnaque donc de trucs entre guillemets soft mais oui. c'est vrai que moi dès qu'il s'agit de le fait ouais, les émissions genre fait entrer l'accusé et tout moi je peux pas enfin j'ai
0: pas de curiosité Mais oui euh, en, en fait moi je, je me mets ça. dans la
1: peau de la personne enfin j'ai trop d'empathie je peux pas du tout la personne qui est morte je veux dire de la personne qui est morte oui. pas de la personne qui commet le crime là. <rire> Ah moi, à la well, limite,
3: je me mets aussi à la place de l'entourage, de la famille. Exactement. Et on parle Exactement. encore de cette voilà. affaire non, mais 10 mais ans, 15, 15 ans, 20 ouais. ans plus tard. Et non, mais on mais ne peut pas je... les...
1: Mais même sur le coup, en fait, mais... bon, un truc tout con, genre Lola là, qui a été tuée, c'est horrible, dans des conditions atroces à Paris. Mais en fait, je ne pouvais même pas lire les articles. En fait, je... juste, ça me met trop mais, mal à mais c'est l'aise. C'est que le début Mais là, on n'est sur l'arnaque.
0: Voilà. ça me fascine pas du tout. Surtout quand c'est récupéré politiquement, là, c'est encore pire. Mais ça
1: ne me fascine pas du tout. En fait, moi, juste, j'ai lu quelques lignes et j'ai eu quelques infos où j'ai dit à des potes que j'étais genre trop mal à l'aise par cette histoire et genre j'étais me mettais trop trop mal et il me racontait du coup des détails. Et je dis, ah non, mais vraiment, je ne veux pas savoir. Enfin, genre, ça me met trop, trop mal de savoir ça. Non, mais je c'est, comprends c'est, parfaitement.
2: Et d'ailleurs, en fait, euh, avant, de, avant d'être avocate et d'avoir des dossiers en pénal, j'étais comme toi. C'est-à-dire, que je lisais les trucs. De... Et ça me faisait trop bader parce que je m'identifiais évidemment aux victimes et aux féminines. À... Mais quand tu es alors... avocat de la défense, en fait, ouais. c'est, tu fais le contraire. Donc, il y a une espèce de scission qui s'opère euh, assez mécaniquement. C'est-à-dire que ton travail, c'est d'être avocat de la défense. Tu es une, un participant de bon fonctionnement de la justice. Donc, tu fais ton travail. Tu défend. Il y a d'autres gens qui sont là en face, t'inquiète pas pour accuser. Donc, en et fait, puis en plus,
1: euh... moi je pense qu'il faut la... un avocat de la défense pour absolument tout le monde. Enfin, genre, il n'y a pas de problème Bien sûr. là-dessus. Mais justement, ouais, c'est intéressant ouais, comment tu as réussi à faire la part des choses et de dire...
2: Oui, ouais, bah d'ailleurs, je l'ai fait à l'époque, c'était il y a, maintenant il y a dix ans. Hein, j'étais à la conférence en 2010 quand j'avais les dossiers criminels, etc. Et en fait, c'est vrai que dans les dossiers criminels, donc je réexplique, hein, le crime, c'est tout ce qui est passible de plus de dix ans d'emprisonnement. Donc, c'est assassinat, meurtre, enfin homicide volontaire, euh, viol et, et euh, un peu les vols, mais avec circonstances aggravantes, tu vois, genre à main armée, un peu des trucs comme ça. Et en gros, il y avait quand même beaucoup, enfin, des, des meurtres et tout, il n'y en a pas tant que ça. Il y avait donc essentiellement beaucoup de viols. Et à l'époque, euh, bah, j'en ai quand même défendu beaucoup. Hein. Et en fait, aujourd'hui, avec toutes les histoires de MeToo, etc., et aujourd'hui, les chiffres qu'on a, où on se rend compte qu'en fait, 99% des, des viols ne sont pas punis, parce qu'en fait, 90% mmh. des filles ne portent pas plainte, parce que quand elles essaient de porter plainte, on les dégage au commissariat en leur disant de rentrer chez elles, etc., on se rend compte qu'en fait, du coup, l'avocat de la défense d'un violeur dans ces conditions n'est pas du tout équitable au mmh. du fait que la justice, en fait, ne fait pas son travail. Et donc, autant à l'époque, quand il y avait des meufs, des secrètes à de la conférence qui disaient « moi, je veux pas faire les, les violeurs, etc. » Et je me disais « mais enfin, euh, ça n'a pas de sens, tu es avocat de la défense, il faut défendre, quoi ». Aujourd'hui, je serais moins un petit peu moins sereine, je pense. Ok.
0: Alors, on va te poser la question que l'on pose maintenant à tous nos invités depuis le premier épisode, donc au moins on l'a posée au moins quatre fois. C'est quand voilà, même un jour
3: ou l'autre, ce sera réellement, réellement une ouais, question voilà. traditionnelle. Oui, mais tout ça ne pas encore, hein,
0: soyons, soyons restés. À partir
1: de quatre. Euh, ah oui, ça y est, okay. ça c'est commence à devenir une habitude. Ah, c'est une
0: tra- ah oui, carrément. Ouais. Ah, bah. Quatre, c'est une tradition. Moi,
1: ouais, ça me paraît euh, tout à fait plausible. Ok, ok, ok. okay.
0: vous êtes euh, une mise en plurielle que la mienne après. Euh, qu'est-ce que tu as fait la dernière fois pour la première fois
2: bah, La première fois que j'ai fait la première partie de Benjamin Violet et j'ai rencontré Benjamin Violet. <rire> Oui, c'est mon dernier souvenir, de voilà. première fois, assez, euh, c'est c'est, c'est, voilà, je, à l'âge que j'ai, euh, ça m'a quand même fait quand même quelque chose, quoi. Je ah me suis bah, dit, oui, oui, non, en fait, ça m'a fait quelque chose parce que j'ai trouvé ça sympa et parce que c'est un artiste que j'adore et que je l'ai rencontré et qu'il est vraiment très sympathique et que c'était une super expérience de chanter devant son public, etc. Ça, c'est une chose. Mais à côté de ça, il faut voir surtout. Le déchaînement que ça, ça déclenche, en fait, autour de moi, quoi. Tiens ouais. j'ai reçu des messages de gens qui étaient en CP avec moi, en disant, incroyable, tu fais la première partie, de machin. Enfin, les gens sont fanatiques de cette personne, quoi. Genre, donc je savais qu'il avait des fans, mais à ce point-là, je ne savais pas, quoi. Enfin, non, mais c'est bien, j'étais contente pour Benjamin, je me suis dit, putain... Euh... Déjà, tu l'appelles Benjamin, donc... Euh... Ouais. Bah, maintenant, je l'appelle Benjamin.
0: Je l'appelle oui. Benny. Je crois qu'elle l'appelle Benny, maintenant. Oh, Benji. Ben, Benji.
2: <rire> non, n'exagérons pas, il faut se calmer. Mais euh, oui, je l'appelle pas Monsieur Violet, quoi, si c'est ça la question. Non, mais la personne ne fait ça. Voilà. Alors, on m'avait prévenu, on m'avait dit justement, fais attention quand même, parce que tu vas voir qu'il y a des fans de Benjamin qui sont très euh, féroces mais oh, j'étais là ah bon euh, qu'est-ce que ça veut dire et tout il mais euh, non mais en fait <rire> il a vraiment des fans incroyables hardcore, ouais. mais, moi je trouve que c'est beau quelque part mmh. parce qu'en fait franchement le, enfin, le jour tu as des fans comme ça c'est formidable il y a des gens qui viennent à tous ces concerts ah, oui, ben sur une tournée ah, ouais, qui fait Sten. 200 dates ouais. C'est dingue, non Moi, je bah savais des, pas, des, ça. Des, des
1: mi-fans, mi-stalkers, euh, des stans. Donc, en fait, ah, c'est des ça, gens de qui... Stans. Ah, oui. des stans, de, de, c'est de ça. De la chanson des oui de chanson Oui, de oui. la ah. enfin, en tout cas, qui sont des euh, férus, en l'occurrence de Benjamin Biolet, mais ouais.
0: Après, tu as une vie de communauté aussi. Hein. Tu as un truc de vraie de communauté, avec des surtout quand tu es fan d'un artiste. Tu rencontres des gens qui sont aussi fans d'un artiste et après... Ouais. Il y a tu viens ensemble, tu voyages ensemble, tu fais plein de trucs ensemble oui. et ça devient vraiment des groupes de personnes qui euh, ont des super expériences et il oui, n'y je...
2: a, oui, a, oui,
0: euh, a pas forcément un truc toxique c'est, toxique, toxique. Euh, c'est y a pas, pas toxique, forcément. je suis
2: d'accord, dans oui, Stan ouais, ça allez, fait ouais. hyper peur attends, on parle d'un mec les, qui les, a les st- tué pour sa pour meuf ouais, et qui l'a mis dans un coffre non mais attendez, c'est pas ça dont je parle pour moi les Stan c'est des gens qui sont mais dangereux non tu parlais des fans qui étaient un peu
3: féroces non mais
2: on m'avait dit, elles peuvent être féroces dans le sens où si elles t'aiment pas, comme elles adorent Benjamin et voilà, toi t'arrives en première partie t'es pas attendu Possiblement, les gens vont pas euh, genre euh, se rouler par terre de bonheur et de joie et acclamer tes chansons. Bon, en l'occurrence, ça a pas du tout été comme ça. Ça s'est très bien passé. Les gens euh, étaient adorables et tout. J'ai reçu plein de messages euh, le lendemain euh, des comptes fans de <rire> ma Violet, ben quoi, génial. disant bravo pour sa première partie, c'était très sympa. Voilà. En fait, c'était super fans, quoi. C'est pas du tout des fanatiques au mauvais sens du terme, quoi. C'est euh c'est juste des gens qui adorent sa musique et qui adorent sa personnalité parce qu'en fait il est très sympa et voilà.
0: Et si on veut venir te voir en concert, on va avoir quoi sur scène T'es toute seule sur scène avec une guitare Qu'est-ce qui se passe
2: <rire> Alors je suis sur la scène de l'Européen le 1er février avec le merveilleux Grégory Maum à la batterie qui était le batteur de Brigitte avec Fred Scamps qui était le clavier de Johnny Hallyday.
0: Ça c'est classe.
2: Ça veut dire que c'était un peu le meilleur clavier de France hein, quand même. Hein. Et euh, à la base nous avons le merveilleux Jérôme Pichon. Enfin bon voilà, tout ça c'est une équipe exceptionnel. Ouais, j'ai eu la chance de rencontrer grâce à Sylvie Waro avec qui je bosse qui, qui est, est la, la chanteuse de, de Brigitte qui est géniale et qui est mon amie et qui m'a aidé sur cet album puisque en fait, c'est elle qui a réalisé qui a fait tous les arrangements et qui m'a aussi donc, présenté ces fabuleux musiciens qui sont vraiment un peu des stars. Quoi. Euh, ça change en fait tout. Hein. <rire> C'est-à-dire quand tu fais un album et bon, toi as tes chansons c'est une chose. On avait Philippe Almosino aussi à la guitare qui ah oui. est euh, le guitariste euh, donc, de Johnny Hallyday et de Benjamin Violet. Bon, là c'est des niveaux exceptionnels. Quoi. Le mec il, il tue quoi donc, euh, ça change tout.
0: Bah écoute, on vient te voir en concert et j'espère que nos auditeurs aussi. Mais ça, oui, c'est... je vous
2: attends nombreux.
0: Allez, c'est la toute dernière question. On va parler de nos recos. Ouais. Nos petites recommandations culturelles. Ça peut être n'importe quoi. Ce n'est pas forcément quelque chose de récent. C'est juste quelque chose que tu as envie de recommander qui te...
1: Moi, j'ai regardé... Bon, c'est pas très, très euh, confidentiel comme info. Tout le monde t'as l'a war. eu déjà. <rire> non. <rire> Presque. « The White Lotus », j'ai adoré la saison 2 notamment. Donc à chaque fois, c'est le même principe, c'est des gens très riches qui arrivent dans un hôtel. La première saison, c'est à Hawaï. La deuxième saison, c'est en Sicile, et à euh, qui il arrive plein d'aventures. Et les gens qui travaillent aussi dans l'hôtel, moins pour la deuxième, plus pour la première. En tout cas, les gens qui, qui travaillent dans l'hôtel euh, sont euh, dans le scénario. Et il y a quand même, pour moi, toute une critique autour des gens riches qui arrivent dans un lieu dont ils ne connaissent pas l'histoire, dont ils ne connaissent
0: pas la, culture. pas la
1: culture, notamment surtout dans la saison 1. Et en tout cas, il y a vraiment une question de, entre guillemets, vraiment avec plein plein de guillemets, de lutte des classes, vraiment je mets beaucoup de guillemets, mais en tout cas, vraiment de rapport entre les petites gens des hôtels et les clients richissimes. Et pour moi, dans la saison 1, en tout cas, c'est quelque chose qui m'a vraiment intéressé. Et dans la saison 2, c'est totalement différent. Ce qui m'a plus intéressé, c'est des situations auxquelles je pouvais m'identifier. Et je trouve que c'est hyper prenant. Et euh, moi, j'ai kiffé.
3: Ok. Ben bah, Hervé Moi, je vais vous parler de The Playlist. C'est une série Netflix en 6 épisodes. Il se trouve que les startups inspirent les scénaristes. Alors après Uber, WeWork et Terranos, c'est au tour de Spotify de passer à la télé avec une certaine originalité. Tout d'abord, c'est une mini-série suédoise, pays d'origine de Spotify pour ceux qui ne le sauraient pas encore. Le scénario s'est construit sur une enquête journalistique en ajoutant des éléments de fiction, voire d'anticipation. Je ne spoil rien du tout. Plutôt qu'un biopic du co-founder Daniel Eck, alors je dis co-founder comme on parle sur LinkedIn... Hein. <rire> euh, chaque épisode adopte le point de vue d'un des protagonistes et il n'est pas rare de revoir des scènes clés sensiblement différentes d'un épisode à l'autre la mise en scène s'accorde également à la personnalité de chacun et elle est notamment assez stylée dans le troisième épisode qui est consacré à l'avocate qui va rejoindre l'équipe c'est intéressant c'est surprenant c'est très bien foutu et ce serait dommage de passer à côté
0: la classe euh, la mienne c'est le film Everything Everywhere All at Once de bah, Dan oui. Kwan bien sûr euh, j'en ai parlé dans l'épisode 2 je suis fasciné par le néant c'est un truc qui vraiment me fascine et justement c'est le sujet même du film, est-ce qu'on peut être sauvé du néant et euh, ça se passe dans un univers en multiverse et euh, c'est extrêmement méta, vraiment c'est longtemps que j'ai pas vu un film aussi méta avec autant de références à tout le cinéma et à la pop culture. Et en fait, ce qui m'a vraiment épaté, c'est qu'au bout de deux heures, j'avais les larmes aux yeux et je me suis dit genre waouh, mais à quel moment j'étais en train d'exploser de rire, à rigoler comme une hyène, et là j'ai les larmes aux yeux, je me suis fait waouh, ça, comment ils ont fait ça Et euh, ouais, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Et ce qui m'a vraiment fait marrer, c'est que il y a un, un des acteurs principaux, c'est Yu euh, Kwan, que l'on connaît parce qu'il était Data dans les Goonies pour les nostalgiques de Oula. notre époque, et il est aussi donc bah, demi lune dans Indiana Jones et le Temple maudit. Ah ouais. Et ouais, et ah là ouais. il est adulte. Ah bah tu m'étonnes, il est plus qu'adulte toi ah, bah, ouais, ouais, ouais. Et bah, en Il fait, a 92 ans donc... Euh, euh, ouais. j'ai, j'ai, j'ai reconnu que c'était cet acteur au bout d'une heure et quart et truc très marrant c'est que ça m'a foutu, et vraiment, j'ai eu la, la chair de poule j'ai fait... Oh!
2: C'est le, le truc nostalgique <rire> de bilan,
0: réel, ouais. genre wow, incroyable Et en plus il y a une référence au Goonies qui est incroyable à la fin du film, c'est très très beau et euh, la BO est signée par Son Luxe et la photo est aussi incroyable. Les effets spéciaux sont impressionnants. Ça faisait longtemps que je ne pas pris une aussi grosse claque visuelle ouais. en regardant un film. Donc voilà, c'était un énorme coup de cœur cinématographique et j'y pense depuis à peu près trois semaines. Donc oh, c'est, c'est mon truc qui te
3: marque comme ça. Quand Au moment où
0: tu le vois, tu te... ah, tu, ah, fais... tu sais qu'il se passe un truc dans ta tête. Ouais, C'est assez
2: rare. En ce moment, mon choc culturel, je suis en train de me refaire un grand classique. Je suis en train de relire toute Agatha Christie. Classe. Et c'est un énorme kiff. C'est un truc de fou. C'est d'une maîtrise quand même. Je veux dire, ça fait maximum 250 pages, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un mot qui dépasse, parce que moi, j'aime bien les trucs qui sont bien ficelés, etc. Donc, j'ai lu pas, alors, je vais pas citer les auteurs et tout, mais des trucs un peu qui ont marché, etc., où je trouve que c'est tellement laborieux, c'est-à-dire, que ça fait <rire> 600 pages et ça tourne en rond, et t'es là, mais vas-y, euh, avance, quoi, <rire> mon gars. Et euh, là, c'est d'un esprit brillant, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas un mot en trop, ça avance, ça déroule, c'est extrêmement bien écrit, c'est une langue d'une très grande richesse. C'est franchement bravo. La
0: classe. Alors, Kiyun, ton ouais. EP est disponible sur toutes les plateformes. Ouais. Tu es en concert européen donc euh, de Paris, parce que c'est quand même un podcast qui s'écoute partout, euh, <rire> le 1er février. Et après, tu as une tournée qui va bientôt euh, traverser toute la France. On peut te suivre et avoir toutes les infos en te suivant sur Instagram, sur Aim. Kiyoun. Oui. Donc allez la follower, vous allez voir, je mets du contenu régulièrement. Merci pour vos messages en tout cas et vos commentaires. Merci à Podmust pour la mise en avant. Merci à Deezer aussi qui nous a mis en avant. Vous pouvez nous noter sur Spotify Apple Podcast comme Hello Poppins qui nous a écrit. Très chouette écoute sur mon trajet TAF Maison qui m'a semblé bien moins long. Bon, mes compagnons de voyage ont dû trouver mes rires très étranges. Ouais. On la remercie. Ça m'a fait plaisir. De on sûr. l'embrasse. Voilà. Je sais qu'à priori, elle est connervée. Euh... <rire> Donc, écrivez-nous en DM et surtout, parlez de nous autour de vous. C'est ça le plus important. Kiyun, merci encore d'avoir accepté Merci à tous les trois. C'était formidable. Avoir. On vous dit à dans deux semaines, si on a le temps, à bientôt. À bientôt. Et voilà. moi j'ai vu une conspiration sur internet là, qui m'a beaucoup fait rire j'ai lu tout un truc là-dessus qui dit que la Finlande n'existe pas voilà
1: <rire> 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 là-dessus
0: donc voilà